0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf! Bochum. Tobi, wusstest du eigentlich, wie man ein Drehbuch schreibt? Wie, wie, wie man ein Drehbuch schreibt? Ja.
1: So für einen Film oder so. Du hast eine Idee und schreibst sie auf. Oder was meinst du jetzt genau?
0: Ja, genau, also wie du so eine Idee, wie, wie es zum Film kommt.
1: Ja, du hast eine Idee und dann fängt einer an zu schreiben, so ein Skript, und das zeigt ja dann irgendwie irgendeinen anderen und der mhm. guckt dann nochmal drüber und dann verbessern die und dann haben die irgendwann Traumschiff und Lindenstraße fertig.
0: Ich habe mir irgendwann die Frage auch mal gestellt und. Oder worauf wolltest du jetzt hinaus? Ja, genau, so. also generell, ob du das einfach weißt, nee, oder, keine so, oder ob du eine Idee hast. Ich habe mir selber mal die Frage gestellt. Und, bei Ab ins Beet äh,
1: ist alles Improvisationstheater, Improvisationstheater. <lacht> Klasse 2.
0: Bei, bei großen Filmen ist es so, dass man wohl den Anfang und das Ende kennt. Und dann entwickelt sich daraus eine Geschichte. Hat mir ein Kollege erzählt, der das jetzt studiert. Drehbuch Schon kann man studieren? Ja, ist irgendwie so ein Jahresstudiengang und dann bist, bist du halt sowas wie ein Drehbuchautor. Aber ich glaube, Für du LDL. brauchst irgendwie noch... Qualifikation oder so. Also eigentlich machst für du Hollywood
1: für, für Film und Fernsehen oder Theater? <lacht> Theater? Ist ja Theaterwissenschaftler
0: oder so was irgendwie? Oder richtig angewandte Theaterologie. Das ist ja nochmal was anderes. Das ist viel umfangreicher, glaube ich.
1: Drehbuch. Das beschreibt mein tagtägliches Leben. Ich stehe morgens auf und das Einzige, was ich morgens weiß, ich muss abends wieder in Bett. Und dazwischen entwickelt sich dann eine Story. Geschrieben meist von meiner Frau und meinem Chef. Also Spaß beiseite. Drehbuch. Du brauchst einen Anfang und ein Ende.
0: Genau, also du brauchst irgendwie so... Zum ich Beispiel Star Wars, Ne, du weißt, es gibt irgendein Imperium, das ist eine Bedrohung, aber diese Bedrohung wird auch wieder ausgelöscht und wie entwickelt sich dann eine Story?
1: Ich habe die Tage, ich suche das mal eben raus, passt jetzt zum Drehbuch
0: mhm.
1: und zwar der längste Filmtitel der Geschichte, den es jemals gegeben hat. Kennst du den Film? Nee. Also Schreck. Aber. Schräg. Pass auf, es ist ein italienischer Film von 1978, ich kann überhaupt gar kein Italienisch. Ich lese dir diesen Satz jetzt einfach mal vor und bitte, okay. das ist der Filmtitel. Fato di sangue fra due uomini per causa di una vedova, si spenato moventi politici. Und das ist jetzt schon die kurze Version von dem Film.
0: Ach du Scheiße.
1: Weißt du, was das auf Deutsch übersetzt heißt? Hä? Blut zwischen zwei Männern aufgrund einer Witwe. Wobei der Deutsche sich dann auch nicht merken konnte, hatte man, als sie den Film dann ins Deutsche übernommen haben. Blut. Der hatte nur Blutfeder. Blutfeder. Der hieß ja Blutfeder.
0: Ich, ich finde deutsche ähm, Filme manchmal oder, oder deutsche Filmtitel manchmal total komisch übersetzt. Also ich, ich gucke gerne Westernfilme und ja. eins der bekanntesten Western ist wahrscheinlich die zwei glorreichen Halunken. Ja, ist auch cool. Kennst du den englischen Titel? Ähm, was hast du mir überlegen was ich davon da haben wir auf jeden Fall nicht, also im, im deutschen Titel werden ja zwei glorreiche Halunken, also ja. zwei Charaktere. Ja. Im englischen mal ergibt das aber viel mehr Sinn, weil da ist es so good the bad and the ugly, also halt diese drei Ach Charaktere, nee. ja klar. Und ich glaube im originalen italienischen sind es auch drei Charaktere, also es ist glaube ich einfach so good, the bad and the ugly im italienischen übersetzt.
1: So good, the bad and the ugly. Ich habe erst gedacht, du sprichst vor den Pott-Originalen, aber das gibt es in vielen Filmen. Ne? Deutsche Übersetzung erschließt sich einem einfach nicht.
0: Das stimmt, ja, aber, aber wo wir jetzt bei Western sind, ne? kennst du diesen großartigen Wilhelmsschrei, der irgendwie in Filmen immer mal wieder vorkommt? Ein Wilhelmsschrei? Es ist diese, dieser ganz komische Schrei, den man irgendwie immer hört in manchen Filmen, also teilweise sogar in ganz neuen Filmen. Wenn ein, du den hörst, weißt du das safe. Ein Wilhelm Scream oder so. Was heißt das denn? Das muss man
1: jetzt mal erklären. Ich ver- den Zusammenhang verstehe ich nicht ganz. Es
0: ist irgendwie eine große Explosion und dann kommt dann immer dieser, so, ein, so ein komischer Soundeffekt einfach nur. Achso, die nennt man den Wilhelm Schrei. Alter. Genau. Nee. Sagt dir das was? Nee. Auch in dem Western kam denn das erste Mal vor, also bis heute in, in, in der Filmgeschichte. Ne? Ich glaube, mhm. der ist in Star Wars-Teil. Der ist, äh, meine ich, in Harry Potter. Ich will nichts Falsches sagen. Ähm, aber ja, und, und das erste Mal kam der vor in Teufelsbrigade. Das ist auch ein Western von 1951. Vermutlich, aber man weiß es nicht. Du
1: genau. bist ja richtig äh, auf dem Laufenden, was soweit angeht. Aber apropos Harry Potter, wo wir gerade bei so Filmfacts gewesen sind. Wusstest du, dass Harry Potter den längsten roten Teppich zur Premiere in London ausgelegt hat, den es jemals in der Filmgeschichte gegeben hat? Ehrlich? Ja, 500 Meter fast lang, halber Kilometer lang. Ja, Und zwar zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 haben die halt gemacht. Gibt schon manchmal irre Sachen. Der Film
0: war auch richtig scheiße ich fand
1: die eigentlich ganz ja. gut.
0: Ich, ich mag Harry Potter richtig gern. Hat aber sehr stark konkurriert
1: zu Herr der Ringe. Ne? Kam parallel mit Herr der Ringe raus.
0: Ja, So, so 2000er, ne? Ja. Der
1: 2000er. Und es gab dann so einmal die Kategorie, die hat Herr der Ringe geguckt und die andere Kategorie hat Harry Potter Ach,
0: geguckt. Krass, und bei ja. dir war es äh, Anfangs und... Harry
1: Potter tatsächlich.
0: Ah, okay, krass, ja. Ich bin, ähm,
1: ich glaube Harry Potter hatte, Harry, der Harry. Harald, Harald Potter, <lacht> <lacht> der Harald Potter, <lacht> Harry Potter. ich glaube Harry Potter hat einfach, der hat dich einfach mitgenommen. Du konntest reinschalten und warst mitgefangen. Und Herr der Ringe brauchte halt, fand ich, so eine Stunde, anderthalb, um dich mit den Charakteren vertraut zu machen. Und, hey, ähm, aber Herr
0: der Ringe, er brauchst ja auch wirklich mal am Wochenende frei.
1: Nicht nur, ich finde, eine ganze Woche teilweise also ja, Du ja, musst ja, ja. auch erstmal sattelassen. Und, und ja. du kannst aber Herr der Ringe, finde ich, auch gut zweimal gucken, weil du immer wieder neue Sachen
0: entdeckst. Das stimmt. Ich war, ähm, also wie bei Harry Potter, sind ist eigentlich total gut, ähm, boah, Freitag. Freitagabends kam ich aus der Uni. Ich war mit meiner Freundin in der Innenstadt rum und wir sehen gerade 18 Uhr. Es läuft Harry Potter, der Gefangene von Azkaban und der Feuerkelch in der Doppelvorstellung im Kapitolkino.
1: kino also ihr einfach spontan reingegangen? Ja. Schön.
0: Richtig, richtig cool. Ich habe ich hab Harry Potter noch nie auf der Das Leiband. ist richtiger
1: Studentenluxus, Kevin. Wenn man einfach ja, ja. mit seiner Freundin durch die Stadt gehen kann und sagen:
0: Guck
1: mal, da läuft jetzt, Harry Potter. Wir, wir gucken uns jetzt, jetzt einfach, einfach mal rein. vier Stunden lang Fantasy an.
0: Krass, ne? Das ist schon also, also, geil. Wir, waren nur, wir waren auch 0 OS äh, erst zu Hause so. Äh, ja. ja. Gut, im Bochum haben die nur gesoffen, weil Bochum ja auch den ersten Sieg in der Liga eingefahren hat. Dürfen sie ja dann auch. Gott sei Dank, äh, können wir gleich auch nochmal zu sprechen. Aber ähm, nee, total geil, weil ich bin 2001 geboren und äh, tatsächlich war ich nie in einen Harry Potter Film vorher gewesen im Kino. Okay, ja. Ich habe die alle nur zu Hause im Fernsehen geschaut und so.
1: Illegal runtergeladen, Illegal runtergeladen, wo noch so Köpfe meine, durch Blut laufen, was <lacht> schlecht abgefüllt worden ist.
0: Weil so ein halber Porno lief noch, den du da skippen musstest. Und <lacht> Apropos
1: so. halber Porno, da bringst du mich auch schon wieder auf, so ein Funfact.
0: Ja? Kennst
1: du den Film mit dem längsten Filmkuss äh, der Geschichte?
0: Nee, sag mir gar Es
1: gibt einen Film von 2005, der heißt Kids of America.
0: Der sagt mir was.
1: Ja. Da haben die äh, geknutscht, fast sieben Minuten. Ist ein Porno. Ja, echt, deswegen viel mir ist dann ein auch Porno. ein. Sorry, dass ich abgelenkt habe. Kein
0: Problem. Ähm, nee, dann war der erste Teil vorbei. Und äh, da hat man 15 Minuten Pause gemacht. Und dann kam halt der Feuerkirch. Ne? Also nach Azkaban kam der Feuerkirch. Und äh, was glaubst du, wie voll war der Kinosaal?
1: Ja, ich würde jetzt klischee sagen voll, aber
0: wahrscheinlich, weil es alt ist, leer. Wir waren komplett allein. Nein. <lacht> <lacht> Porno-Kino. Also, der Gefangene von Azkaban, <lacht> da waren noch welche drin. Du deine und deine war die Gefangene an. von der Nee, und dann bin ich irgendwie runtergegangen, so. Hab meine, ich habe mir ja noch Nachos geholt, richtig geil. Also, eigentlich bin ich ja Popcorn-Typ, aber ich hätte Bock auf Nachos.
1: Apropos Popcorn, ich war wieder bei Rewe gewesen, ne? Äh? Ich habe äh, Müllermilch-Popcorn getrunken.
0: Und empfehlenswert. Boah, das
1: ist der Knaller, das schmeckt wie UCI aus der Dose. Ey, gut. Richtig gut.
0: <lacht> richtig geil. Gut. Ja, habe ich mir die Nachos geholt und den Film dann geguckt und dann war Ende und ich war, muss sagen, Richtig geil. Am nächsten Tag habe ich mir äh, RTL Plus äh, Probeabo gemacht, weil da die Harry Potter Filme laufen und habe mir die dann irgendwie an einem Wochenende gegeben. Ich habe sie alle unten im Regal stehen. Ah, wie cool, ey. Ja, alle Harry
1: Potter Filme. Cool. Ja, kannst du gleich mitnehmen, wenn du willst. <lacht> habe ich mir damals gekauft. Danach habe ich dann Herr der Ringe und habe mich ein bisschen geärgert, dass ich Herr
0: der Ringe nicht von Anfang an geguckt habe. Ich habe ich hab, ich hab den ersten, ich fand ihn grandios, ich fand ihn richtig schön, aber diese Zeit, ne, der Film hat Dann ist es. Erst wenn der
1: Stoff wirkt, dann kannst du nicht mehr aufhören. Ne? Dann guckst du dann auch durch. Ich finde, Herr der Ringe ja. hat so das Potenzial, du brauchst eine Woche Zeit und musst eine Woche durchgucken. Guckst du Bollywood-Filme? Noch
0: das fällt ich nicht. Fällt mir auch schon wieder
1: so ein Fact so ein. Bollywood? Ja, es gibt einen indischen Film, aber ist gar kein richtiger Bollywood-Film, ist ein indischer Film. Und in diesem indischen Film, da hat der Produzent von dem Film mhm. auch eine Rolle übernommen. Aber nicht nur eine Rolle, der hieß irgendwie Aranau Ninja oder sowas. Ich bin kein Inder. Yeah. aranua Ninja oder sowas. Inja. Inja. Okay. Der hat, wie viel glaubst du, wie viele Rollen der in diesem Film gespielt hat?
0: So sechs oder so, vielleicht.
1: Nee. 45 Rollen. In, ein, der <lacht> in einem Film. <lacht> War auch ein Porno. <lacht>
0: <lacht> so,
1: jetzt aber genug hier. Was,
0: was hätte, weißt du, was der für Rollen irgendwie gespielt hat oder so?
1: Ja, und zwar tragende Rollen. Der hat ähm, Gandhi gespielt. Da Vinci. Okay. Und
0: Jesus. <lacht> ja. Also ich In einem Film oder was? Alles gleichzeitig. Jetzt
1: musst du dann mal ausrechnen. Wenn so ein Film in der Regel 90 Minuten geht oder vielleicht mit Überlänge irgendwie 110 Minuten. Und mhm. du hast einen Typen, der spielt 45 Rollen. Rechne doch mal 90 durch 45. Auf was kommst
0: du ja, da? hin? Ne? Weißt du, ja. Oh Gott,
1: ey. So, jetzt oh mal. Mann, ey. Wo du in der, in der Stadt gewesen ja. bist, bist du denn wenigstens im Rusemann-Karima gewesen mit deiner Freundin? Äh, selbstverständlich nicht. Hast du dir nicht angeguckt? Nee. Ich habe, wenn ich so die letzte Zeit die Zeitung durchgelesen habe, es steht nur Scheiße über diese Karima. <lacht> Entschuldige, ich habe wirklich nicht eine positive Nachricht. Ist gegeben. das so, oder was? Ich habe kurz nach der Eröffnung. Konntest du so Stimmen von Lokalpolitikern hören? Mhm. Ich glaube, irgendeiner von der CDU hat ja gesagt, da ja immer noch besser, als wenn sie einen Euroshop reingesetzt hätten. Ähm, da ist jetzt ein 1,50 Euro Shop drin. Halt, ne? Weiß man ja auch nicht. wohl könnte ja auch schon irgendwie so ein Euroshop für Stiepel sein. Einfach ein bisschen
0: mehr Qualitätsware. Ja, das stimmt. Aber so, die bauen ja da aktuell. Ja. Hast du dieses Visionsschild gesehen? Oh der war es auch wieder richtig geil. Frühjahr 2020 <lacht> ja, bis Die Vision 2025 irgendwann fertig ja. in diesem Zeitraum. Und ich finde es richtig schade, die haben diese Statue da weggeholzt. ne? Wo den
1: Olympiadenbrunnen meinst du? Am ja, Mose-Marin. genau. Ja.
0: Richtig schade. Ne? Aber
1: äh, kommt wieder. Ich denke schon an anderer Stelle. Du, oh. die haben hier oben in Buchenwald auf der Halbstraße steht ja dieser Brunnen mit diesen drei Säulen. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und der stand ja ursprünglich hinten auch am Husemannplatz, vor dem Jobsjadenbrunnen, yeah, genau, eine genau. ganz lange Zeit, ne, als dann noch Deutsche Bank, und Deutsche Bank ist immer noch da, weil ne, es das Amtsgericht noch war, ganz früher stand da. Das ist ja die
0: Kommerzbank auf, ja. auf jeden Fall.
1: Genau. Und da stand auf jeden Fall in diesem Frankfurter Bankenviertel, sag ich einfach mal, da stand dieser Brunnen, der da oben jetzt in Waldmann einfach eine halbe Straße steht. Und mhm. ich kann mich noch entsinnen, als ich Kind war, also in den 80er Jahren, da war der noch im Betrieb, da sind wir da hochgeklettert. Du konntest dich ja, an diesen okay. einzelnen Säulen mhm. so ein bisschen so reinklinken und konntest dann da hochgehen. Und äh, irgendwann kam kein Wasser mehr. So Und dann gab es da ja eine Geschichte zu dem Brunnen, dass halt es hier oben auch so eine Gemeinschaft in der Nachbarschaft gegeben hat, in Weidmar, die wieder diesen Brunnen halt ihr äh, ja, federführend irgendwie begrünen wollten, wenn schon kein Wasser und so. Aber nee, das interessiert keinen. Keiner hat da Geld für, weder für die Restauration, mhm. noch hat überhaupt irgendeiner Geld, diesen Brunnen zu entsorgen.
0: Ja, deswegen scheiße. steht
1: er da. Als ich dich gerade fragte, ob du bei Rewe gewesen bist. Ich war Achso. tatsächlich einkaufen gestern bei Rewe in Stiepel gewesen oben. Wir waren unten im Parkhaus und haben da geparkt und du kennst das ja, wenn Autos in den Parkboxen auf den Parkplätzen stehen, man vergisst ja oft mal versehentlich seinen Müll neben dem Auto. Mhm. Du isst du bei McDonalds was, stellst die Tüte raus und so und dann fällt dir zu Hause ein, yeah. scheiße, hast du vergessen Parkplätze. Also ich nicht, aber machen ja einige, oh, ne? man, ja. Und unten bei Stiepel, in Stiepel bei Rewe war das nicht anders. Da standen auch Autos und die waren dann weg und irgendwann stand da Müll da und ich bin gucken gegangen. Ja, da liegt aber kein McDonalds-Papier oder irgendwie ein Karlsquelldosenbier. dosenbier Nee, da stand eine 0,7-Liter-Pulle Prosecco leer. Daneben stand eine Schale mit 500 Gramm Weintraubenrot, die war auch leer, und ein Stück Papier von Brie. Das lag in Stiepel auf dem Parkplatz in Rewe. Ja, was soll ich dir sagen? Ja, da kannst du mal wieder dran sehen.
0: Ich habe eine richtig lustige Story. Ich äh, war letzte Woche war das, es war irgendein Tag war ich in der Uni. Ich war zu früh da und ich treffe mich immer mit einer, ähm, mit einer Freundin dort und wir fahren dann zusammen vom Bahnhof, die aus Gelsenkirchen kommt, dann zur Uni. Und dann kam ich halt, war ich früher da. Ich hätte mir hier in Bochum irgendwo noch so ein Brötchen geholt. Ich dachte mir, ja komm, es war ein bisschen kalt, aber setze ich jetzt auf eine Bank. Es gibt in Düsseldorf, alter, am Bahnhof, im Umkreis von 30, 40 Metern, keine einzige Bank. Warum nicht? Wollen die nicht halt die Obdachlosen nachts schlafen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ich, ich weiß es nicht. Ich, es gibt keine Bank. Ich, ich total, ich total sauer drüber. Da ich mich irgendwie auf so einen Baumstamm <lacht> gesetzt oder so, ne? Ich <lacht> weiß. Das ist mir dann erstmal aufgefallen. Du aber, bist aber auch verwöhnt, ey. Tausend Sushi-Läden gibt es da, aber keine Bank. Äh, ja, keine die Bank. Asiaten
1: sitzen beim Essen auch auf der Erde, die brauchen keine Bank.
0: Ja, das stimmt. Oder ist das jetzt ein Klischee, weil ich bedient habe? Nein, ja, okay, ist ja Tatsache so, ne? Ich ist das so? Ist doch so, ne? Keine Sitzmöglichkeit sonst? Gar keine. Und dann war das so, also der Tag war richtig scheiße. Gerne, es war der Freitag. Ich hatte irgendwann 18 Uhr Schluss, weil wir irgendwie eine Präsentation vortragen mussten. Und ich dachte mir so, schön jetzt nach Hause irgendwie, keine Ahnung, guckst du auf Fußball oder was auch immer. Nein, ich bin am Bahnhof in Düsseldorf und auf einmal kommt eine Durchsage. Die Bundespolizei bittet darum, dass alle den Bahnhof schnellstmöglich f- verlassen. Stimmt, da haben wir abends telefoniert. Da hast du mir gesagt, ey, ich, ich hänge irgendwie hätte Stutzen können. Es war irgendein versuchter Amoklauf oder ein... Irgendwie ein Tipp oder so, keine Ahnung. Wir wissen nicht, was passiert ist. Die Medien haben jetzt nicht großartig darüber geschrieben. Auf jeden Fall laufe ich dann durch Düsseldorf, ne? so wie ich bin, keine Ahnung, wo ich war. Aber eine Sache kenne ich und zwar der Wochinger Platz. Schon mal gehört? Nee. Der Wohingerplatz Platz ist so, da treffen sich irgendwie so die Alkohol- und Drogensüchtigen und sitzen da so. Wie Und ich dachte Platz. mir so, Alter, endlich wieder in Bochum.
1: <lacht> ja Scheiße, Alter.
0: Endlich wieder Bochum <lacht> so gefährdet. Ne? Und dann äh, ja, haben wir sich kurz irgendwie so heimisch gefühlt. Ich würde nicht sagen wohl, aber heimisch. Und dann bin ich doch wieder Richtung. <lacht> direkt zum nächsten Kiosk gegangen. <lacht> ja, genau. Irgendwie schon überlegt, ob ich mir auch eine Pulle hole und dazusetze oder so. Ah nee, das hat, also der Platz ist. Äh, Woringer Platz? Jede Stadt hat so einen Platz, ne? Ja, das ist gegenüber von dem ähm, Musikforum. Wer ist ja diese Drogensucht?
1: Wie das heißt. W- 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 was? Der heißt Worringer
0: Nein, nicht hier in Bochum. Jetzt hast du mich ganz verworringert. hast du mich in, in Düsseldorf ist es der Worringer Platz. Jetzt versteh- und, ich Und das kannst du vergleichen mit dieser Drogensuchtstelle dort. In- hier bei uns. Wobei ich die noch sehr human finde bei uns. Die geht tatsächlich noch. Also der Worringer Platz ist
1: das nur viermal schon. Frankfurt ist, glaube ich, ganz versorgt. Ich habe heute gelesen. Frankfurt ja, ist komplett. Ich habe äh, heute, heute irgendwo in der WZ gelesen, Frau wurde im Park von Hund gebissen. Ich habe mir gedacht, in Frankfurt hätte der Junkie zugebissen direkt. So, das ist, ja, genau. Es genau. gibt wirklich so ganz drogenverseuchte Städte, ne?
0: Nee, ich war dann irgendwann nach, keine Ahnung, vier, fünf Stunden Verspätung war ich dann auch mal daheim.
1: Äh, Apropos lustig. Weißt du, was wir mal ganz groß hier in Bochum hatten? 1969 hat sogar der Stern drüber berichtet. Wir hatten das Arschdruck-Happening. Das was? Arschdruck-Happening. Und zwar, es gab damals auf dem Nordring, da gab es einen Club, Club Liberitas. Okay. Der war bis 1972 die Ecke da und da war so ein Club für Linke, für die linke Szene, okay. die ist da gewesen. Und die hat dann da kulturelle Veranstaltungen gemacht und ähm, Musikveranstaltungen. okay, ja. ja, Und die haben, ähm, die haben in der Aula am Ostring dann ein großes Event initiiert und zwar das Arschdruck Happening. Du bist da halt hingegangen, hast die Buchse ausgezogen, hast einen Lanschurz gekriegt, dann haben sie den mit dem Farbroller Farbe hinten am Arsch gemacht. Dann hast du hier auf Papier gesetzt, einen Abdruck gemacht, hast das halt unterschrieben und fünf, fünfmal verkauft. Krass. Äh, wie geil. Ja, und das Geld, keine Ahnung, was die da mit dem Geld gemacht haben.
0: Den haben wahrscheinlich die Reggae-Bands bezahlt, die da irgendwie aufgetreten
1: sind. Der hat nicht Reggae-Bands, das sind hochkarätige Künstler, wegen denen sogar nach Bochum gekommen ja, ja, das war halt, ursprünglich war das so, in den 60er Jahren, als so die ersten Leute hier in Semester sich an der ruhr eingeschrieben mhm. haben. Die sind dann plötzlich da alle in dem Club aufgelaufen und die haben diesen Club ins Leben gerufen. Und das Wie waren irgendwie crazy, anfangs ja. 40 Studenten, die diesen Club betrieben haben. Und der Club, der wurde aber immer größer und immer bekannter in der Szene.
0: Mhm.
1: Und dann haben die damals, damals hieß ja der Ruhrkongress eine Rolandhalle.
0: Ja. Und dann haben
1: die die Rolandhalle teilweise gemietet und haben da ihre Musikveranstaltung gemacht. Und da kam halt wirklich so Totenhosen, Udo Lindbergh und Ach, so weiter. Ja, und die haben aber dann, da wollte ich mir erzählen, das Arschdruck Happening 1969. Vorhin noch 69. <lacht> ne? <lacht> wie geil. Ja, Das ist, was soll ich dazu sagen? Das Clip Liberitas. Die Freiheit. Heißt Liberitas die Freiheit? Ja, yeah, Freiheit heißt Die Freiheit, ne? Was heißt denn die Liberalen? Liberalen? Die Freiheitsliebenden oder was? So was, ne? Hält sich auch einen coolen Event es, an. Es gibt schon interessante Sachen in Bochum. Ich habe zum Beispiel dann mal, mich interessiert ja auch ganz oft so, wo kommen so Namen her und was war da gewesen? Ähm, G-Data-Gebäude an der Königsallee.
0: Ja, okay. ich. So. Reich
1: das ist ja so ein kleines, wie so ein Industriegebiet, so ein Mini-Industriegebiet ist, oder so. Das ist ja
0: ne? wie ein Campus. ist so ein ja, genau, ja.
1: industrieller Ding. Weißt du, was das ursprünglich mal war und warum dieses Gebäude gebaut worden ist?
0: Ich weiß, dass es unter Denkmalschutz fällt. Genau, es fällt und warum, unter Denkmalschutz. Warum, weshalb, keine Ahnung. Und
1: äh, Geschäftsführer von dem alten Gebäude war Georg Bräuker. Georg Bräuker ist der Schriftsteller von der Sage um Jorgen, der den Jorgenstein oben auch, Ach, okay. in weidmau mhm. kannst du mal sehen, wo die überall verstrickt sind das in Bochum, ne. die einzelnen
0: Namen. Das ist eine kleine Vernetzung hier. Ja, total interessant. Ich nicht, und da dass war, wir hier noch irgendwie sowas wie Illuminaten aufdecken. Nee, und zwar, dieses Gebäude beherbergte
1: die erste Genossenschaft des Konsumvereins Wohlfahrt.
0: Ah, daher kommt wahrscheinlich auch die Wohlfahrtsstraße. Daher kommt der Name Wohlfahrtsstraße.
1: Und ja. zwar war das so gewesen, 1902, Georg Breuker war Bergarbeiter gewesen, aber gleichzeitig mhm. auch organisiert und noch ein helles Köpfchen. Also 1918 die Ecke rum hat er mitgekriegt, wenn die Bergarbeiter gestreikt haben. Und Dann wurden die von den Bergwerksbesitzern gnadenlos gekündigt. Okay. Obwohl die Bergleute damals schon organisiert gewesen sind hier auch. Es gab da wohl so vier Grüppchen, die sich um die Bergleute gekümmert haben. Aber wie das bei so Betriebsratswesen immer ist, die sind sich nicht alle einig und grün. Die haben sich mehr bekriegt, als dass die irgendwie was Produktives für die Bergleute geschaffen haben. Mhm. Und der Broika, der hat sich damals schon gedacht, wenn die Bergleute eine Gewerkschaft haben, die alle vereint und die sind sich einig, dann bilden die Bergleute eigentlich eine große Macht und eine große Kraft. Ja, auf jeden Fall, ja. Und dann hat er irgendwann vorgeschlagen, den Bergleuten, pass mal auf, wir machen jetzt folgendes, wir gründen eine Genossenschaft und die nennen wir dann hier Konsumverein Wohlfahrt. Und wenn wir da alle Mitglied drin sind, dann haben wir so viel Stimme und so viel Geld, dass wir bei Großhändlern unsere Waren des täglichen Bedarfs einkaufen können. Hm. Und ich kann die dann kostengünstig an euch abgeben zum Selbstkostenpreis. Hm. Und da sind alle eingestiegen. Und dann hat Georg Breuker 1920 die Ecke einen Laden betrieben bei uns in Bochum.
0: Kennt man den Laden?
1: Nee, ich weiß leider nicht, wo der Standort von diesem Laden okay. war. Hm. Nachdem dann äh, diese Genossenschaft, Wohlfahrt, halt immer mehr gewachsen ist, die hatten irgendwann 150.000 Mitglieder gehabt, das wiederum missfiel dann den Bergwerksbesitzern. Und äh, die Besitzer von der Ziche Prinzregent, die sind dann einfach hergegangen und haben das Haus, wo der Georg Breuker mit seinem Genossenschaftsladen drin war, aufgekauft okay. und haben dem Typen einfach den Mietvertrag gekündigt und ihm aus dem Haus geschmissen. Scheiße. Damit war dann erstmal der genossenschaftliche Wohlfahrtsladen dahin. Krass, so. Aber dieser Konsumverein, der war mittlerweile so stark und finanzstark, der hat sich gedacht, ihr könnt uns auch am Arsch lecken. Wir kaufen das Gelände und bauen uns ein eigenes Ding. Und dann hat er das Gelände an der Königsallee gekauft. Okay, da kommt das her. Und die haben diesen kompletten Komplex hochgezogen.
0: Heftig, Alter.
1: Und da stand auch noch bis zu in den 50er Jahren irgendwie dran oder bis Anfang der 60er Jahre auch noch groß Konsumverein Wohlfahrt vorne dran. Und die hatten halt in diesem kompletten Gebäudekomplex nicht nur ein Ladenlokal gehabt, wo die verkauft haben. Mhm. Die haben eigene Bäckerei gehabt, einen eigenen Schlachthof da drin gehabt. Viele Waren selber hergestellt. Ja, und waren ordentliches Bollwerk. Und jetzt mache ich noch einen Sprung dazu. Und dann gab es ja irgendwann kam 1933 die NSDAP an die Macht ja, ja. und äh, Hitler kam als Reichskanzler und da waren ja diese ganzen Arbeiterorganisationen verboten. Es war ja alles nicht gewollt genau, ja, und geduldet ja, ja. und dann sollte auch dieser Konsumverein gleichgeschaltet werden und etc. Das wäre pipä. ja
0: dann alles vom Staat aus oder so gegangen. Genau. So war das ja. Ne? Aber
1: unser kleiner Konsumverein Wohlfahrt an der Wohlfahrtstraße. Hat sich <lacht> durch beide Kriege vehement gesträubt, sich da irgendwie unterkriegen zu lassen. waren
0: Guerillakämpfer.
1: Mal, völlig Heftig. federführend. Die NSDAP, also die, die, die Widerstandskämpfer für die NSDAP, waren Georg Breuker und Karl Springer. Ach. Nachdem auch der Springerplatz benannt worden genau, ist nachher. Ja. Krass, also so entstehen, genau. Und das war alles aus diesem Gebäude raus. Also eigentlich, richtig geschichtliche Gebäude? Ballwerk, ja. ja.
0: Statistidata müsste ein Museum drin sein. Normalerweise
1: schon. Heftig, und ich fand es auch, äh, also man weiß wenig über die Geschichte dann dazu. Äh, übel, oder?
0: ne? Also total. Und der Springerplatz. Haben, den, die, haben die sich auch physisch gewehrt? Also hatten die Waffen gehabt? Und ja, die sind ja damals eine damal- kleine Rebellion gewesen
1: oder. Was? Genau, die haben sich halt nicht nur irgendwie so verwaltungstechnisch gewehrt, sondern auch, okay. auch physisch
0: gewehrt. Richtig, ja.
1: Zu Zeiten, aber das ist jetzt so ein kleiner Schwank. Es gab damals zu Zeiten der äh, Weimarer Republik, da gab es einen Putsch, und zwar dem Kap Lütwitz-Putsch. Der kap lütwitz putsch 1919 die Ecke gab es den Versailler Vertrag und mhm. der Versailler Vertrag sagte einfach, dass das Deutsche Reich auch sein Heer verschmälern, verjüngen möchte und das gefiel aber wiederum so reaktionär militär nicht und die Weimarer Republik war ja die erste parlamentarische Demokratie genau. nach der Kaiserzeit, ja, dann haben die beiden Jungs da mal versucht einen Putsch zu machen in Krasse, Deutschland okay. ja. und der hatte halt auch ein bis bisschen Bochum halt Auswirkungen gehabt. Man hat dann das deutsche Volk zu Streiks aufgerufen, auf die Straße zu gehen, sich dagegen Mhm. zu wehren. Und da sind die dann damals auch auf den Springerplatz alle gegangen. Ach krass, okay. Ja, und haben auf dem Mhm. dem Springerplatz halt demonstriert, äh, gegen die Putschversuche, aber sind dort auch bewaffnet hingegangen. Hier gab es auch bürgerkriegsähnliche Zustände hier in der Region dann damals. Da sind auch ein paar tausend Leute dann ums Leben gekommen. Und auf dem Springerplatz wurde dann quasi federführend von Karl Springer und Breuker, wie wir gerade gelernt mhm. haben, aus dem Konsumverein Wohlfahrt, ähm, ja, damit äh, schon protestiert und äh, nachher auch gegen die NSDAP gekämpft. Und Richtig, demzufolge ja. hat man dann Karl Springer zu Ehren den Springerplatz Crazy, zum Springerplatz ja. benannt. Bis dahin hieß er Moltke-Platz und heute gibt es den Moltke-Markt. Ja, Genau. Was, Und so sind die Sachen zustande gekommen. Und dann haben wir heute im Podcast wieder gelernt, warum die Wohlfahrtsstraße Wohlfahrtsstraße heißt. Genau. Dass der Georg Breuker nicht nur Bücher geschrieben hat, sondern eigentlich gutes Ansehen hier hatte. Heftig, ne? Und warum der Springerplatz Springerplatz hieß.
0: Kriegsähnliche Zustände.
1: Ja, tatsächlich.
0: Bochum Bo- ist ja eigentlich relativ verschont geblieben von den Schäden, wenn man das mal mit anderen Städten vergleicht. Ich wollte gerade ne? sagen,
1: aber auch nur, wenn du es vielleicht vergleichst genau. mit anderen Städten, prinzipiell ist einige zerstört worden. Hier genau, noch, definitiv.
0: Ne? Aber ah, wenn du das jetzt mit anderen Großstädten, ich glaube, Köln wurde ja hier im Ruhrgebiet mit am meisten zerstört. ne? Im Osten hast du Dresden gehabt. Ne? Ja. Dresden, ich glaube, Dresden mit am meisten. Ja. Ne? ja, ja. Schon heftig, ne? Also wir sind noch relativ glimpflich. davon. aus wie getraut. Schlachtfeld bei Herr der Ringe. Ja, ohne war vorhin Spaß. auch
1: so ein Filmfunfact gewesen. Ne? Wer hat die größten Schlachtszenen gehabt? Herr der Ringe. Herr der Ringe, ja. Tatsächlich, größte ja. Aber.
0: Filmfakt auch, größte Explosion. Was? Die größte Explosion in allen Film Keine Ahnung. James Bond Spectre.
1: Ach, der Junge hat nicht weiß, ey.
0: Dieser, diese, Es gab nur einen Take, weil ne, die hätten ja nur eine Stadt zum Hochspringen.
1: Und den haben sie gemacht.
0: Den haben sie, der ging zum Glück gut. Mit drei Tonnen. Folgte eine Kußszene darauf.
1: Aber die war nicht so lang wie bei American Kids. Kids of America. Die ging
0: nur 6 Minuten 59. Das
1: ist ja gar nicht <lacht> das ist halt so gewesen? Kevin, so. wir
0: kommen zum Schluss dieses Podcastes. Crazy. Ja. Gibt es so, noch irgendwas? Freust du dich auf den Weihnachtsmarkt, Dobby? Bist du schon im Weihnachtsfieber? Oder? Ja, weniger. Ich auch noch nicht. Ich habe Angst, dass es zu warm wird. Ich finde es richtig schön bei Minustemperaturen auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe Angst,
1: dass äh, ich in der Luft gesprengt werde.
0: Ja, die Angst kann man verstehen. Ja, so
1: ein bisschen schon. Die Welt um uns herum brennt gerade.
0: Auf jeden Fall. Es gibt viele Probleme, politische Probleme.
1: Nancy Faeser warnt vor antisemitischen Anschlägen, die hier passieren könnten. Also keine Ahnung, ich habe mir die letzten Jahre keine Gedanken darum gemacht, bin gerne hingegangen. Ich Diesmal lasse ich, ich, auch, ich dich vorgehen und wenn du zurückkommst, gehe ich auch. Einer
0: muss auf jeden Fall für einen Podcast noch leben. <lacht> ja, da gehen wir erstmal von aus. Aber, nee, aber ja, ich, ich kann verstehen, was du meinst. Ich finde es nur tatsächlich krass, dass wir hatten ja schon mal so eine Phase gehabt, auch mit viel Terror in Deutschland. Um die 2015, 16, 17 ja, rum. Ne? Ja. Ich habe es da nicht so enorm wahrgenommen wie jetzt. Ich weiß nicht, ob ich älter geworden bin oder, oder so, oder mich politisch mehr interessiere, aber ich finde auch, oh, es ist eine sehr, sehr heikle Situation. Und ich finde, wir können froh sein, dass wir alle im Warmen sitzen jetzt zu der Zeit. Ich habe. Und den Leuten halt irgendwie nur gedenken können, weißt du?
1: Weißt du, an wen mich die Worte erinnern? An mich. Ich habe vor fünf Tagen schellte das mittags bei mir. Ich habe gedacht, das war der drl Paketbote, ist aber nicht gewesen. Ja. Da standen zwei junge Menschen von irgendeiner Kirchensekte vor mir im Hausflur.
0: Kindmann. Ja. Die
1: ich wusste gar nicht, was war. ich will gar nicht mal sagen, dass eine Sekte war: JW Org das Jesus Weg oder was? Das sind nicht Zeugen ja, was weiß ich, was is. ja, das ist.
0: Ja, ich sind glaube ich Zeugen Ja,
1: pass mal auf. Und die haben jetzt gedacht, die standen bei mir im Hausfloh und die haben geschellt und dann haben die gesagt, schönen guten Tag, ich bin die Lisa und der Marc, wir sind hier, laufen in der Nachbarschaft durch die Gegend und äh, wollten mal fragen, ob man lebenlang glücklich sein kann. Und dann habe ich den einen erzählt. der haben die halt bei den Verkehrten gestellt. Und dann habe ich denen erzählt, dass die glücklich sein können, ganz leben lang. Und ich glaube, mhm. die waren froh, dass die mich nachher losfahren in den Hausflur wieder verlassen konnten. Nicht ich, die f- haben dich zugelauert, sondern du sie. Genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Zehn Minuten länger und ich habe gesagt, komm, wir machen einen Podcast zusammen, Leute. <lacht> wir haben, ja. Die Frage ist wirklich gewesen: Kann man ein Leben lang glücklich sein, auch bei den Umständen in der Welt? Und meine Antwort habe ich dann zu denen gesagt: Ich sage: Guck mal, Lisa, guck mal, Marc, ich sage weder, du kannst die Probleme im Nahen Osten regeln, noch du kannst, die regeln. Ich auch nicht. Aber ich sage, wir drei stehen im Hausflur, unterhalten uns schön. Ich sag, und der Besuch, den ich mir heute abgestartet habe, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Danach habe ich eine Broschüre von denen gekriegt, die ist direkt im Allpapier geflogen, ich habe die Tür <lacht> gemacht.
0: <lacht> Ja, was müssen wir machen? Man muss seine Situation so sehen, wie sie ist. In der, wir sind auch nicht in der Verantwortung irgendwie dafür. Du, ne? das Weltgeschehen,
1: was wir auf der Welt haben, ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich genau. kann bei mir vor der Haustür dafür sorgen, dass hier in meinem persönlichen Umfeld alles friedlich läuft. Das ja. ist so. Aber ich kann doch nicht die Probleme der
0: Welt schultern. Geht nicht. Ich hätte mal im Abitur eine ganz unangenehme Person gehabt, die das, die will den Podcast nicht hören, weil die mich auch nicht mag. Da gab es mal eine Diskussion der Philosophie auch darüber. Und oh, mein Standpunkt war halt so: Ich gehe nicht auf Demonstration, weil ich sehe für mich persönlich keinen Sinn da drin und ich fühle mich darin nicht wohl. Mein Philosophielehrer hat gesagt: Er ist eine tolle Antwort, Kevin, schön. Da habe ich ja auch relativ eine gute Note für bekommen. Diese Frau ist danach zum Philosophielehrer gegangen und hat gesagt: Das kann nicht sein, dass er eine gute Note dafür bekommt. Das ist schlichtweg Quatsch, was er erzählt. Es wäre Philosophie. Lehrer hat die dann irgendwie so fällig gemacht, dass sie am Ende auch nur, nur eine 3 hatte oder so. <lacht> ich total sauer auf mich war und so. Und, ja, aber ne, das war so eine sehr, war, ich, ich nenne die einfach mal so eine Friedenskämpferin, eine, ja. die sich dann aber auch mittlerweile sehr, sehr äh, politisch auf Instagram äußert. Ich will sie sagen, in welche Richtung, also kein, ist jetzt nichts Rechtes oder so, ne? aber in, in einer Richtung, die schon ins Extreme reingeht. Und überall, wo Extremismus herrscht, da, finde ich, hört der Spaß auf.
1: Und das hast du ja mittlerweile in beiden Bereichen. Du hast den Extremismus rechts links sowieso. Links und rechts, ist Seite. gar keine
0: Frage. Ne? Deswegen sage ich ja, egal in welche Richtung Extremismus, ab da hört der Spaß auf, ab da beginnt auch die Gefahr, finde ich. In allem? Ja, ja klar, in allen Richtungen. Also rechts, links, ne, für, oben, für, unten. Ganz genau. Weißt du, was ich meine. Ne?
1: Du bist ja, du bist ja wahrscheinlich dann auch, wenn wenn es extrem wird, bist du ja auch Fanat. Ja, klar. Also so verrannt in irgendwas. Ja. Ne? So Und das hat zu nichts Guten geführt. Hat genau, uns die richtig. Historie also schon gezeigt. Ja, ne? eben.
0: Mehrere so. Beispiele haben wir da. Ja. Also als auf religiöser oder politischer Ebene.
1: Apropos politische Ebene. Jetzt muss ich noch mal ganz zum Ende des Podcasts noch mal hier auf unser kleines Bochum zurückkommen. Wir waren heute sehr im weltpolitischen Geschehen unterwegs. Eher, ne? Hat aber das mal stimmt. Spaß
0: gemacht. Das stimmt.
1: Ich bin die Tage äh, durchs Wiesental gegangen. Und da habe ich einen Hund an der Leine gehabt und bin durchs Wiesental gegangen und hätte das Blau-Weiß nicht einen Zaun gehabt, der die Wiese von mir abgetrennt hätte, hätte ich gedacht, das ist eine Hundewiese und hätte da meinen Hund scheißen lassen. Was ist denn das bitte für ein Schwimmbad geworden, Alter? Die Wiese sieht völlig vergabbelt aus. Ja, ehrlich, oder Völlig. Also Gar ich habe nicht drauf geachtet. ey. Also ich hab, bin da vorbeigegangen, habe mir gedacht: Ich habe als äh, kleiner Junge habe ich blau-weiß wie? wirklich so als das kultige schwimmert vor Augen. Auf jeden Fall. Ich Jetzt komme ich mir hin. Ge- sieht aus wie die Hundekackwiese in Hattingen Ach, und im Krass, Industriegebiet. Ey, Beim Volleyball-Ding hängt das Netz auf 0815, nach Dann habe ich mir gedacht: Was kostet das Ding? 100 Euro im Jahr. Wenn, was glaubst du, wie teuer?
0: 150 für Studenten. Wenn du
1: als Familie Jahr. dahin gehst mit einem Kind zahlst du 500 Euro. Im Jahr? Im Jahr für eine Mitgliedschaftler auf einer Hundewiese mit einem runtergekommenen ey, Volleyballnetz. Schön,
0: ja, ich finde schon 150 Euro für einen Studenten viel im Jahr. Jetzt mal, äh, ja. wie oft gehst du schwimmen in der Woche? Aktuell einmal. Einmal. So, aber ich mache ja auch einen Tauchkurs. ist ja was anderes. Das ist richtig. Der macht ja auch Spaß. Aber, so. <lacht> aber da
1: war ich schon ein bisschen erschrocken. Also ich gesehen habe, die Zustände von Blau-Weiß für die also, Vor allem
0: jetzt in den kalten Monaten weiß ich nicht, ob ich da sagen würde: Kommt, Leute, lasst uns mal schwimmen gehen. Irgendwie so. Du
1: musst ja auch Angst haben, dass du in Blau-Weiß über gefrorene Hundekacke stolperst. Ja, ist
0: wirklich so. Ne? <lacht> Traurig, ne? Eigentlich ja. So ein geiles Schwimmen war mal gewesen.
1: Ja, aber Zeiten ändern sich halt. Das stimmt. In diesem Sinne, mein lieber Kevin, es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, war sehr, sehr schön, Tobi.
1: Was haben wir denn für Thema nächste Woche? Haben wir überhaupt schon ein Thema nächste Woche?
0: Ich glaube, wir gehen in Richtung. Bochum und die Weihnachtszeit. Ja, in Bochum gehen wir generell durch. Hier gegen, ja, Bochum und die Weihnachtszeit, Tobi, wäre das mal was? Bochum und die Weihnachtszeit? Ich habe ich hab, hab ein bisschen Feeling, noch nicht allzu sehr, aber wir können schon mal so ein bisschen anteasern, worauf man sich freuen kann. Ist eine gute Idee. Ja, so generell. Das ich ich, ich, ich gebe mal drei Tipps für, ein gutes, für eine gute Weihnachtszeit. Bitte. Die, die gebe ich nächste Woche. Ach,
1: nächste Woche gibt's es die, die. Ja, nächste Woche. Weißt du, was ich zum Beispiel Weihnachten immer ganz toll finde in der Stadt? Unten an der. Ja, schlag mich, wie heißt denn die Straße? Am Südring. Unten am Südring gibt es eine Eisdiele, die ist im Winter immer Lebkuchenladen. Ja. Weißt kenn du, wo ich, ich bin? Ja, ich weiß, wo du bist. Die sind Lebkuchenladen, ja. Geil, ne? Das ist richtig toll.
0: Das stimmt, wenn Lebkuchen ich, ist lecker. Wenn ich da
1: meine Lebkuchen kaufe, äh, die werden zwar irgendwann auch mal hart.
0: Klar, gehört dazu. Ist wie Kästner. Aber
1: diese Blechdosen, in denen diese Lebkuchen sind, die erinnert mich immer an meine Oma. Meine Oma hatte nämlich früher auch mal Lebkuchen in diesen Blechdosen gehabt. Und ich dann habe immer ich da drin. Und das Schöne ist immer, der Laden hat immer dann auch, wenn ich Weihnachtsgeld kriege, dann ist Weihnachtsgeld ja, kann ich kann direkt in den Laden gehen und kaufen mir immer Lebkuchen. Sehr cool. In diesem Sinne.
0: Ho, ho, ho. ho, ho, ho. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, gerne. Tschüss, tschüss. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn Sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen Sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!«